0: Avião com 132 pessoas cai no sul da China. Empresa aérea divulga que há mortos, mas não informa o número de vítimas.
1: O dólar fecha abaixo dos R$ reais pela primeira vez desde junho de 2021.
0: Rússia convoca o embaixador americano e ameaça romper relações diplomáticas com os Estados Unidos.
1: E ainda chuvas voltam a atingir Petrópolis. A cidade está em alto risco para deslizamentos de terra.
0: Vamos então ao vivo com o repórter Matheus Escavazini que traz agora o que tem de importante na agenda de Brasília nos próximos dias. Matheus, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Teve agito por aí também por conta do aniversário do presidente Bolsonaro hoje, né? Conta pra gente.
2: Teve sim, boa noite Camila, Gustavo, boa noite a todos. Bom, para amanhã está prevista uma reunião do Fórum de Governadores para discutir o novo cálculo do ICMS sobre os combustíveis que ainda precisa ser regulamentado por eles. A lei aprovada pelo Congresso cria uma alíquota única em todo o país e foi bastante criticada por governadores. O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda também vai participar novamente para debater as consequências de alguns pontos dessa lei que deve diminuir a arrecadação dos estados e também do Distrito Federal. Já essa segunda-feira foi marcada pelo aniversário do presidente Jair Bolsonaro que fez 67 anos e ganhou até bolo de apoiadores. O presidente voltou a criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF de bloquear o aplicativo de mensagens Telegram. Segundo Bolsonaro, dezenas de milhões de pessoas que usam aplicativo para questões médicas, de trabalho e defesa civil, não podem ser prejudicadas. Ele disse também que o ato foi lamentável do ministro e que ainda bem que ele voltou atrás na decisão no final de semana. O presidente também deu a entender que já definiu o seu candidato a vice-presidente eh, na disputa da eleição e disse que ele é mineiro. Um dos cotados está o ministro da Defesa, Braga Neto, que por sinal é mineiro e o anúncio oficial deve, deve ser feito nesse domingo no lançamento da pré-campanha à presidência de Jair Bolsonaro. Camila, Gustavo. O
0: presidente então deu pistas, né? mas não quis falar exatamente o nome deixou o anúncio então para os próximos dias. Matheus, obrigada pelas informações, até uma próxima.
1: O é, um Boeing 737 com 132 pessoas a bordo caiu em uma região montanhosa no sul da China. Vamos agora com Silvia Kikuchi para mais informações sobre o acidente. Boa noite, Silvia.
3: Olá, Gustavo, Camila. O avião, um Boeing 737-800, caiu entre as montanhas na região de Guanxi. A aeronave tinha partido de Kunming, no sul do país, com 123 passageiros e nove tripulantes. O destino era a cidade de Guangzhou, mas caiu 200 quilômetros antes. Imagens de câmeras de segurança mostram um avião despencando direto para o chão, de uma altura de 9 mil metros. As chamas e partes da engrenagem se espalharam pelas montanhas. Em nota, a companhia aérea responsável, que está entre as três principais do país, expressou pesar pelas vítimas. As investigações ainda não conseguiram determinar a causa do acidente. O avião tinha seis anos de uso. Agora, os investigadores tentam recuperar as duas caixas pretas do avião: o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine, para ajudar a esclarecer o acidente. A aviação da China é conhecida por ser uma das mais seguras do mundo. O último acidente com vítimas foi há 12 anos. Camila Gustavo.
0: Obrigada, Silvia. E para falar mais sobre a queda do avião na China, a gente conversa agora com o Shailon Yan, engenheiro aeronáutico. Shailon, bem-vindo, boa noite. A imagem é impressionante, né? um mergulho ao chão em menos de dois minutos. O que pode ter acontecido né? em tempos de guerra? É, se levantou isso, é, né, como a gente chama, no, no boca a boca. Ah, Será que esse avião foi abatido? Mas essa possibilidade não existe.
4: Não, é muito... É, não na China, né? Se ele tivesse sobrevoando a Ucrânia ou a região de conflito, acho que poderia até é, ser uma possibilidade mais é, concreta. É, a, a imagem é, ela é chocante, né? A gente não espera é, que uma aeronave comercial é, caia da forma como ela caiu. Ela está com, como a gente diz, ela está com o nariz para baixo, né? E está caindo, é pior que uma pedra caindo na minha, na minha avaliação. O é, que pode ter, ter causado isso? Tem uma série de fatores, né? desde uma falha mecânica que comandou a aeronave para entrar nessa altitude, né? então alguma falha elétrica mecânica na aeronave que fez o que? Um comando é, para que é, o nariz da aeronave fosse para baixo e os comandantes não conseguiram reverter a situação, é, é uma possibilidade, por exemplo, mas além disso, você tem infinidade de outras teorias que, que a gente pode levantar agora, só mesmo com as caixas pretas, né com o FDR, com CVR, que a gente vai conseguir é, saber é, o que aconteceu.
1: Joelão, uma boa noite da minha parte também. Esse modelo é um Boeing 737. Mas não é o mesmo que teve aquela série de problemas que causou é, um, um, número, um número grande de acidentes, de mortes de passageiros. Esse, essa aeronave que caiu hoje, ela é segura? Ela já tinha algum tipo de problema? Afinal, é mais um problema envolvendo aviões da Boeing. Boa
4: noite. É... É, assim, é outro modelo, né? É uma variação do Boeing 737. O Boeing 737 tem várias variações. O Boeing 737 é uma das aeronaves mais fabricadas e vendidas no mundo. Ele tem um registro de segurança de voo muito elevado. Então não, não é uma aeronave que você pode dizer que ela, que ela é insegura de maneira nenhuma. É, as questões que envolveram o 737 Max foram dois acidentes. É, elas foram já levantadas pela investigação. E... Então, é, eu me surpreenderia se fosse algo é, relacionado. Até porque lá naquele caso, o que você tinha era uma questão de software de controle de voo com a configuração da aeronave que causava o problema que levou às duas quedas. É, e elas também aconteceram em momentos diferentes do voo então aí, nesse caso, a Ana estava em cruzeiro e por alguma razão como é, vocês mesmos disseram ela, ela mergulhou né, e caiu 8 mil metros em, em, em poucos minutos já lá o que você tinha na situação de, de início do voo, decolagem e, e, e como, como eu já disse, a investigação já levantou todas as questões com relação a aqueles acidentes, então não acho que são relacionados, embora seja o mesmo fabricante, embora sejam variações da mesma aeronave, eu acredito que aí aconteceu alguma coisa diferente. É O que foi, como, como eu disse, é só depois que a gente tiver o da, da do CVR, né, que grava os dados de, do, do cockpit, o que foi dito, o que foi falado, e o FDR, que é o que grava uh, os dados do voo mesmo. E aí a gente vai saber, por exemplo, é, o, o que que disparou quando foi foi é, é, que se iniciou os eventos que levaram a, a, a essa esse acidente trágico
0: Aproveitando essas imagens que a gente está vendo agora, né? a gente sabe que foi um acidente no meio de uma área montanhosa, a gente consegue ver os destroços também, é uma área de difícil acesso, parece que venta e chove bastante na região, o que dificulta o resgate é, e a procura por sobreviventes. A China já disse que não se sabe o número de mortos, mas que provavelmente há mortos entre os passageiros e tripulantes. Agora, olhando a imagem desse mergulho que eu falei, quais são as características, Shailon, para um mergulho como esse, de um avião desse porte? O que, que, tem, o que acontece... Pra, olha lá o mergulho, que é um, um mergulho quase a 90 graus mesmo, né?
4: Então, muito, muito boa a sua pergunta. E o que a gente, é, e causa estranheza é que, por projeto, né, essa aeronave, ela, ela, ela deveria... É, Planar, por exemplo, suponho que houve uma... perdeu os dois motores, tá? Essa nave, ela não deveria cair dessa forma, como você está dizendo, 90 graus para baixo. Ela deveria cair de barriga, apoiada nas aves, vamos dizer assim, planando, ou mais próximo de planar que um aeronave desse tamanho consegue fazer, tá? Então, para que ela assuma essa posição, você deve ter tido algum tipo de comando, Tá? ou você perdeu a superfície de comando. Vamos, vamos lembrar daquele caso que aconteceu no Brasil, na selva amazônica, a aeronave também caiu assim, mas ela perdeu um pedaço da asa, ela perdeu a superfície de comando. Ela deixou de ser o que ela deveria ser por projeto. Então, nesse caso aí, é, supondo que você não perdeu nenhum pedaço da asa, você não perdeu nenhum, nenhuma das superfícies de controle, porque no final da asa, a gente tem as superfícies que controlam. E lá atrás, no leme, você também tem isso. É, é, se você perde essas superfícies, aí sim, eventualmente, você pode chegar numa configuração que o comandante não tem que fazer. E o próprio vento, né, o próprio passar do, do ar ali pelas superfícies vai fazer com que a aeronave tenha essa atitude. Mas assim, eu, eu me, não me recordo de eventos envolvendo um Boeing 737 em que isso aconteceu. É, então é, a gente precisa realmente esperar pela, 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 pela caixa preta né? e, e entender o que que levou ela a, a essa atitude de voo, de cair da forma como caiu. Como vocês me disseram, ela caiu de forma vertical, quase como um prego é, entrando na madeira. No caso, ela entrou na, na terra. Né? Então não era, não é, não é assim que você espera que as coisas aconteçam no caso de uma pane, você quer que a aeronave, ela plane, nem que seja por um tempo, o máximo possível, você consiga cair, mas você vai cair, vamos dizer assim, de barriga e, e, e não desse jeito, a aeronave impede.
1: Sharon, causa ainda mais estranheza por ter acontecido justamente na China, a China que tem tido uma evolução tecnológica em diversas áreas, ela tem uma aviação segura os parâmetros internacionais. Como você enxerga o assistente justamente acontecendo na China?
4: A, a China, é, a aviação na China é, cresceu muito, como tudo lá, né? Então, assim, nos últimos, nas últimas décadas a China é um dos motores do mundo, né? E a aviação, ela acabou crescendo de maneira é, muito acentuada nesse período. Então, era uma aeronave, a aeronave é muito nova você não pode dizer que é uma frota velha ou de um fabricante não conhecido também é um fabricante muito conhecido e que segue as mesmas regras que na China de fabricação, né, de produção que segue nos Estados Unidos então você não tem grandes diferenças do ponto de vista de, de produto, eventualmente pode ter diferenças em regras de operação, operacionais mas eu também não acredito que isso seja significativo, tanto é que o histórico de acidentes nos últimos, nas últimas décadas na China é um histórico muito bom. Acontece que é, quanto mais é, avião tem seu voando, maior também a probabilidade, né, de, de, assim, maior é a chance de, se for acontecer alguma coisa, acontecer com um os seus aviões que estão voando. O então, problema com o avião no chão não causa morte, em princípio, não causa queda. Então, quem mais tem avião voando, está mais exposto a, no caso de um, de um, de um problema, acontecer um acidente. É, na medida em que a aviação na China cresceu como vem crescendo, é, é, assim, estatisticamente falando, acontecer um acidente lá deixa de ser uma coisa tão é, é, não esperada né? e passa a fazer parte, é, infelizmente, né, das estatísticas aeronáuticas. Você, você tem um determinado número de acidentes por milhão de horas voadas. Então, quando você voa bastante,
1: acaba acontecendo. Claro. era obrigado pela participação aqui conosco para tentar entender mais esse desastre agora lá na China. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Obrigado, obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite a todos.
1: Vamos falar aqui do Brasil. A cidade de Petrópolis voltou a sofrer com mais temporais que causaram deslizamentos, inundações e mortes. A gente vai até o Rio de Janeiro falar com a repórter Adriana Oliveira, que tem mais informações. Boa noite, Adriana.
5: Boa noite, Gustavo, Camila. A cidade que mal havia se recuperado da devastação do mês passado voltou a mergulhar no caos. Mais de 100 deslizamentos de terra foram registrados neste domingo e pelo menos 5 pessoas morreram. Os bombeiros ainda procuram por 4 desaparecidos. Desde ontem, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio já recebeu mais de 60 chamadas de deslizamentos e 34 pessoas foram resgatadas com vida.
0: É muita coisa né Adriane, qual é a previsão do tempo para as próximas horas né, que é o que preocupa realmente, porque como você disse, já aconteceu há menos de um mês, a gente viu a cena se repetirem, a força da água ali impressiona né Gustavo, Nor normalmente quando vem a enxurrada ela vem e vem com força, é, eu queria saber então qual é a previsão do tempo para as próximas horas
5: para amanhã, Camila, a previsão do tempo é de chuva fraca a moderada, viu? Mesmo assim, a Secretaria de Educação informou que as aulas vão se manter suspensas nas escolas e centros de educação infantil, tanto na rede pública quanto na particular. Voltamos com vocês, Camila e Gustavo.
1: Obrigado, Adriana. Um forte abraço. Qualquer novidade é só chamar.
0: Um shopping em Kiev foi atacado por tropas russas. Pelo menos oito pessoas morreram. As câmeras de monitoramento
6: registraram o momento que o edifício foi bombardeado. Pelo menos oito pessoas morreram. O ataque gerou uma grande explosão que quebrou todas as janelas. O bombardeio russo também atingiu várias casas no distrito. Os funcionários da emergência ucraniana socorreram diversas pessoas que estavam soterradas nos escombros. O ministro da Defesa da Rússia afirmou que a Ucrânia guardava foguetes no shopping que eram utilizados para bombardear as tropas
7: russas.
6: As autoridades da Rússia afirmaram que vão continuar a usar mísseis hipersônicos para atingir alvos na Ucrânia. Os russos bombardeiam Kiev pela quarta semana e tentam cercar a capital. Moradores de um prédio atingido por um ataque aéreo voltaram ao local para avaliar os danos. A TV estatal russa transmitiu uma ação militar em Marinka, cidade próxima a Donetsk. Imagens aéreas mostraram ataques entre tropas ucranianas e separatistas. O Ministério da Defesa russo afirmou que derrotou quase que completamente uma base das forças armadas ucranianas. Já as autoridades da Ucrânia não confirmam o ataque.
1: E olha só, a Rússia afirmou que as falas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a guerra na Ucrânia colocam em risco a relação entre os países.
6: O alerta foi dado ao embaixador norte-americano em Moscou, John Sullivan, ao ser convocado pelo Ministério das Relações Exteriores russo. A pasta destacou que os laços entre as duas nações estão à beira do rompimento e acrescentou que quaisquer ações hostis contra o Kremlin receberia uma resposta decisiva e firme. Na semana passada, Joe Biden chamou Vladimir Putin de criminoso de guerra. Moscou chegou a dizer que a declaração do presidente dos Estados Unidos era uma retórica inaceitável e imperdoável. No dia seguinte, o democrata subiu o tom mais uma vez e disse que o líder do Kremlin era um ditador assassino e um puro bandido. Apesar de os dois países não estarem em conflito direto, o governo norte-americano é um dos membros da OTAN, aliança militar a qual o Kremlin teme a integração da Ucrânia. Além disso, a Casa Branca faz parte do conjunto de governos que impuseram sanções a Moscou e chegou
0: a proibir a importação de petróleo e gás natural russos. Uma cidade na Ucrânia foi contaminada com amônia após um ataque russo a uma fábrica de produtos químicos. Autoridades da cidade de Sumi, leste do país, confirmaram que uma ampla área foi afetada. O vazamento, que já foi contido, se espalhou por 2,5 km. Durante o ataque, um funcionário da fábrica de produtos químicos ficou ferido. 260 mil pessoas vivem na cidade, que tem sido alvo de bombardeios russos.
1: O exército da Rússia é acusado de abrir fogo contra manifestantes em Kerson, no sul da Ucrânia. De acordo com as autoridades do país, foram usadas armas automáticas e bombas de efeito moral para dispersar a manifestação contrária às ações do Kremlin. Um vídeo divulgado por meio de, como por meio de comunicação da região mostra centenas de pessoas na área da Praça da Liberdade fugindo do tiroteio de uma explosão. Kerson foi uma das primeiras grandes cidades a serem tomadas por Moscou desde a invasão. Uma pessoa ficou ferida, segundo a imprensa local. O presidente Vladimir Zelensky condenou a atitude da nação vizinha e pediu que a população ucraniana continue a defender o país. A Rússia não comentou o episódio.
0: O míssel supersônico que a Rússia alegou ter usado na Ucrânia supera a velocidade do som. O Jornal da Record News volta já já. A Rússia informou que usou um novo míssil supersônico nos ataques à Ucrânia.
8: Os militares destruíram um grande depósito subterrâneo de armas na Ucrânia, segundo o Ministério da Defesa Russo. As autoridades ucranianas afirmaram que houve um ataque de mísseis, mas não informaram se o hipersônico foi realmente usado. Se confirmado, foi a primeira vez que a Rússia usou um míssil lançado a partir de um avião de guerra. O presidente Vladimir Putin classificou o sistema como invencível. Ele é lançado por caças e tem a capacidade de atingir alvos a 2 km de distância. Ele percorre a atmosfera pelo menos 10 vezes mais rápido que a velocidade do som e tem uma tecnologia específica para realizar manobras e escapar de interceptações de outras aeronaves. Segundo especialistas, o ataque foi uma tentativa russa de demonstrar força aos países ocidentais. Mísseis hipersônicos podem viajar a 6 mil quilômetros por hora. A distância entre a Rússia e a Inglaterra, por exemplo, poderia ser percorrida em cerca de 20 minutos. Além da Rússia, os Estados Unidos, a China e a Coreia do Norte também trabalham com a tecnologia dos mísseis hipersônicos. Vamos falar com
1: o Heróto Barbeiro para saber mais sobre esse míssil hipersônico. Heróto, uma boa noite. Essa arma já foi utilizada também em outros conflitos? Diga para nós.
9: Olá, Gustavo, não. Não foi, não. Essa é a primeira vez que ela está sendo utilizada, numa guerra. Logicamente, ela já foi experimentada muitas vezes. Eu estava vendo aí... Eles fizeram lançamentos, mas sempre com caráter de treinamento. É a primeira vez que ela está sendo utilizada. Eu estava vendo também aqui os analistas, o pessoal que entende aí de armamento, etc, etc. E eles dizem o seguinte, que, esse, que a utilização é mais, tem mais um caráter de propaganda do que propriamente dito de uma, de uma arma capaz de virar a guerra. Por que razão? Ela não é eficiente? é. A gente acabou de ver aí na nossa reportagem que ela é muito eficiente. Por que, que é propaganda? Primeiro porque a Rússia, e eu já tenho lembrado isso aqui, é o segundo maior exportador de armas do mundo, primeiro Estados Unidos, segundo a Rússia, portanto ela está fazendo uma propaganda de um míssil que pode ser comprado por outros países. Segundo, que é a coisa mais séria, que é o seguinte, hoje é, quando você pode usar um armamento nuclear, geralmente esse armamento é de grande capacidade e você lança por mísseis balísticos intercontinentais pois é os russos estão trabalhando também com a possibilidade de trabalhar com, trabalhar com pequenos uh, ogivas nucleares e essas pequenas ogivas poderiam ser transportadas por esse uh, míssil né, de hipervelocidade então faz parte portanto não só da guerra, porque logicamente acerta é certo alvo faz parte da propaganda porque os russos vendem isso tudo e do mesmo tempo Faz parte dessa corrida armamentista que nós estamos assistindo hoje, dizendo, olha, nós estamos cada vez desenvolvendo armas cada vez mais eficientes e podemos usar armas nucleares que estão aí. Portanto, as notícias não são boas nem para a Ucrânia, nem para a paz do mundo de uma maneira geral.
0: É, cê, talvez seja por isso que o presidente Joe Biden, hoje no discurso dele à tarde, ele estava falando a empresários americanos, aí ele falou sobre a guerra e, e, e quis dizer que o poderio da Rússia também não é para tanto. né? Na verdade, ele minimizou esse poderio militar da Rússia, já justamente deve ser para é, dar uma declaração em relação aos mísseis hipersônicos usados durante o final de semana. Né, Heródito?
9: Exatamente. E também porque os Estados Unidos... o justiça dizem, olha, que esse, esse míssel, ele não pode ser inter, interceptado pelos sistemas que existem atualmente no mundo. Os americanos têm um sistema chamado Patriota, Patriot. E esse sistema, por exemplo, é muito usado em Israel para se defender dos ataques de mísseis que recebem principalmente da, da, do Irã, ou da Arábia, ou, ou da, da Síria. E esses... Patriotas poderiam ser levados para a Ucrânia mas eles não teriam condições de derrubar esse hipermíssel pela velocidade que ele tem mais uma coisa interessante que é o seguinte ele é capaz de desviar de alvos os mísseis até agora eles eram lançados em uma determinada direção e ele é reto até atingir o alvo e lá estavam então os ah, mísseis de defesa esse não, ele muda de rota, ele é capaz de mudar de um lado para o outro e ele é capaz então de se de desviar os locais onde ele poderia ser abatido. Depois, com a velocidade, veja, 6 mil quilômetros por hora, só para a gente ter uma ideia, isso dá mais ou menos oito vezes a velocidade de um avião comercial. Imagine você pegando um avião comercial, por exemplo, numa cidade brasileira, indo para outra. Ele vai mais ou menos a 850, no máximo 900 quilômetros por hora. O milso desse, o míssil... Vai a 6 mil km por hora. Olha a rapidez, a gente viu agora um pouquinho no mapa que num instantinho ele poderia sair de Moscou e atingir, por exemplo, a cidade de Londres. Então, nós estamos assistindo aí uma, uma corrida armamentista. E essa corrida armamentista, normalmente, ela é chamada de paz armada. Se os nossos amigos que estão acompanhando aqui quiserem saber o que é uma paz armada, basta lembrar o seguinte, a paz armada foi o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, a paz armada foi o período que antecedeu a segunda grande guerra mundial e nós estamos em, em direção a viver uma nova paz armada. Não estou dizendo que vai levar uma terceira guerra. Espero que a gente tenha aprendido com toda a desgraça e com todas uh, as coisas que aconteceram. E o um último detalhe, tem um nome curioso esse míssil aí. Um nome muito simpático, romântico e russo. Ele se chama Punhal. Precisa dizer mais ou não?
1: Não precisa dizer mais nada, enfim.
9: Geraltô, a gente volta
1: a se falar ainda nessa edição sobre outros assuntos. Um forte abraço e até a próxima.
9: Até já, obrigado.
0: Até já. Servidores da Segurança Pública de Minas Gerais fizeram um protesto hoje em Belo Horizonte. Então a gente vai até a capital mineira com a repórter Gisele Ramos. Gisele, boa noite. Quais são os detalhes?
10: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Os policiais fecharam a rodovia MG10, em frente à cidade administrativa, sede do governo, para solicitar reajustes no pagamento. A categoria cobra duas atualizações salariais de 12% que foi prometida pelo governador Romeu Zema em 2020. Esse protesto iniciou na tarde dessa segunda-feira e pegou os motoristas de surpresa na capital. A estrada onde aconteceu a manifestação liga BH a outras cidades da região metropolitana. Entre elas está Confins, onde fica o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O congestionamento chegou a ultrapassar os seis quilômetros. Os funcionários de segurança realizam uma série de protestos desde o dia 21 de fevereiro. O governo alega falta de recursos para fazer o repasse. Em contrapartida, o Estado já enviou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto de lei para aumentar 10% o salário de todos os servidores. Gustavo, Camila...
1: E vai começar o um mata-mata do campeonato paulista. E o primeiro confronto da nova fase do torneio será entre São Paulo e São Bernardo. O tricolor conseguiu se recuperar depois de um início ruim na competição. A equipe do técnico Rogério Senna terminou a primeira fase com 23 pontos e a terceira melhor campanha do estadual. Contra o São Bernardo, o São Paulo ainda não terá o meia Gabriel Saara, que se recupera de lesão. A vaga será decidida em jogo único nesta terça no estádio do Morumbi. Quem vencer passa para a semifinal.
0: O dólar fechou abaixo de R$ 5,00, menor cotação desde junho de 2021. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações.
1: Jornal da Record News de volta para retomar o assunto Petrópolis e as chuvas que atingiram a região. O Jornal da Record News recebe o coronel Alexandre Lucas Alves, secretário nacional de proteção e defesa civil. Uma boa noite, coronel. Infelizmente, cenas repetidas do que, a... que atingiram de novo a cidade. Eu queria saber como é que está a situação agora em Petrópolis e a atualização dos números da chuva desse final de semana.
7: Bom, é... boa noite. Aqui em Petrópolis, agora nós estamos nesse momento sem chuvas... Ah, o que eu pude perceber quando cheguei aqui na parte da tarde... É uma cidade castigada né, por esse novo evento. Aquilo que tinha sido feito em muitas partes de limpeza, ah, de recuperação, foi perdido. É, as máquinas ah, voltaram a todo vapor aí para as ruas... Ah, estavam terminando de fazer essa parte de limpeza. Há novos danos na infraestrutura pública da cidade... Infelizmente, cinco mortos e quatro desaparecidos. O corpo de bombeiros com alguma dificuldade, em função ainda da instabilidade de determinados locais de, de resgate. E, claro, uh, muito trabalho a ser feito em virtude dessa nova, nova desse novo desastre.
0: Coronel, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco alto para deslizamento nas próximas horas e há previsão de mais chuva aí para a região. Qual é a preparação para esse alerta com uma cidade já devastada? Ela estava em recuperação e mais uma vez essa cena se repete, tem mortes, deslizamentos, também você tem um balanço de quantos deslizamentos de terra, quantos moradores já deixaram as casas, quantos faltam ainda, qual é o trabalho que vocês têm que realizar para preparar a cidade para um novo temporal?
7: Bom, esses dados que você pede, é importante que o município ele faça a divulgação em virtude da velocidade com que eles mudam. né? Uhum. Ah, esse trabalho, por exemplo, de socorro e de, ah, de assistência e de resgate, ele é um trabalho que está muito relacionado com os bombeiros. Já o abrigamento, o acolhimento dessas pessoas, inclusive a emissão de alertas e o treinamento das comunidades é feito pela Defesa Civil Municipal. O que nós é, tivemos é, ciência na reunião de hoje à noite com o prefeito, é que é, mais de mil pessoas foram retiradas, mais de duas mil pessoas foram retiradas das áreas de risco, elas estão em abrigos, em casas de parentes, elas estão em aluguel social, há um, há um, um trabalho muito robusto e muito inovador na questão de aluguel social aqui na região, é, então... Esses dados é muito importante que eles sejam repassados pelo município e é claro o governo federal apoia com recursos orçamentários e financeiros e com a logística e com todos os integrantes do governo federal que tem alguma ação para apoiar a cidade aqui nesse momento.
1: Secretário, você falou da emissão dos alertas, como o senhor avalia justamente a emissão dos alertas, isso foi um aprendizado que infelizmente a gente está tendo que ter, né? afinal os desastres têm ocorrido muito mais do que a gente gostaria, mas como o senhor analisa justamente a emissão de alertas, ou seja, o alerta chega rápido à população e a população conseguir responder em buscar o apoio, em ir para os locais combinados...
7: É, eu, eu tenho dito em todos os debates que eu tenho é, participado sobre essa situação de Petrópolis Que o caso aqui, ele é diferente de, da maioria das cidades do Brasil A configuração ah, geográfica, geológica, a vulnerabilidade da cidade em função da sua, do seu relevo E as condições das chuvas que têm caído, ela demanda um estudo específico para nós verificarmos o que aconteceu no dia 15, por que nós tivemos tantas mortes com uma cidade que tem uma preparação muito importante. Ela tem uma boa defesa civil municipal, ela tem planos de contingência, tem treinamento com a comunidade, tem vias de fuga, tem abrigos já é, é, preparados para as pessoas se recolherem em caso dos, dos, das sirenes, tem sirenes. Então, um, um, a, a Petrópolis, ela... ela segue quase tudo que a ONU recomenda para a prevenção de desastres. Nós precisamos estudar o que houve aqui no dia 15 para nós entendermos o que precisamos melhorar, porque é claro, é, precisamos é, evoluir para que não ocorra tantas mortes como aconteceram.
0: Coronel, a gente, na primeira vez, 15 de fevereiro, né, as autoridades falaram em chuvas históricas. Agora, dia 20 de março, ontem também, chuvas históricas. E aí, é, vem essa sua avaliação de onde está o erro para que essa tragédia se repita em tão curto espaço de tempo. Na verdade, não está meio claro que essa região não é para ser habitada da forma que ela é?
7: É, eu até não falo em erro, eu falo em aperfeiçoamento né, dos nossos sistemas. Por quê? Não há condição, dada ao passivo histórico de ocupação, de nós tirarmos Petrópolis daqui e levarmos para outro lugar. Né? E há um passivo histórico, é uma cidade é, é, centenária, é uma cidade do tempo da colonização. Então, não existe possibilidade alguma de nós tirarmos todas as pessoas que moram em Petrópolis e, levar, e levarmos para uma outra área então há de se conviver com o risco agora um regime de chuvas recorrente igual a esse com o sistema de macro drenagem existente na cidade com a ocupação nos morros e com essa geografia nós precisamos aprimorar os sistemas de alerta os sistemas de drenagem os sistemas de, de autoproteção e proteção comunitária nós precisamos identificar o que, que pode ser melhorado. De repente, se colocarmos, por exemplo, se instalarmos, é um exemplo só, um radar aqui na região serrana, para que a, a, o monitoramento seja mais preciso e a gente possa dar é, informações mais rápidas, em conjunto com novos comportamentos da comunidade, a gente pode diminuir muito os problemas que a gente tem visto aqui.
0: Coronel, na sua avaliação, é, o que foi diferente dessa vez? Menos pessoas moravam nas áreas maiores de risco, né, as consideradas de alto risco, ou o sistema de alerta funcionou melhor?
7: E, e, essa resposta é muito difícil. Né? É, primeiro, as pessoas já estavam alertas, né, em função da, da ocorrência do dia 15. Segundo, que como eu disse, as informações que eu tenho é que mais de 2 mil pessoas foram retiradas de área de risco. A terceira situação é que não foi o mesmo tipo de chuva, quer dizer, houve uma concentração, mas nós não tivemos tantos deslizamentos como nós tivemos daquela primeira vez no dia 15. Então, foi uma chuva forte, foi uma chuva que trouxe inundação e enxurrada, mas não trouxe deslizamento. E o que mais mata no Brasil, o desastre que mais mata no Brasil é exatamente o deslizamento. Então, nós precisamos estudar esses desastres desse ano em Petrópolis. É, é importante a gente convidar a academia, convidar os especialistas de todas as áreas para nós entendermos esse fenômeno de Petrópolis e juntos encontrarmos uma melhor forma de proteger essa população.
1: E, secretário, qual é a previsão para os próximos dias? Vocês, obviamente, estão monitorando o tempo. Há uma preocupação? Afinal, quando chove, o terreno fica molhado e não precisa vir uma chuva maior para que haja um desmoronamento. Como é que tem, se, qual é a sua avaliação nesse momento?
7: É, é exatamente, a, a, agora até abril, nós temos que ter muita preocupação aqui na região. O solo está saturado, ainda há previsão de chuvas para março, para abril, né? são, são as águas de março que fecham o verão, como diz a música. Então, nós temos nesse tempo muita chuva ainda e é preciso que a toda a população aqui de Petrópolis esteja atenta em todo o tempo. E lembrando, medidas não estruturantes de autoproteção e proteção comunitária, nesse momento, são os comportamentos mais adequados para a gente evitar mortes aqui na região.
0: Secretário, o senhor está aí em Petrópolis ainda, o senhor consegue relatar para a gente como está a cidade neste momento? A água já baixou, já dá para ver os novos prejuízos, áreas que tinham sido recuperadas também novamente sofreram com os alagamentos. O que o senhor viu aí é, da cidade e de efeitos desse temporal de ontem?
7: Olha, a, a, nós não temos mais chuva aqui nesse momento, as águas já baixaram, já estão escorrendo todas nas calhas da macro drenagem. muita sujeira na rua, áreas que estavam completamente limpas vão ter que ser refeito todo o trabalho, novas áreas foram danificadas, é, novas infraestruturas públicas destruídas, muitas ruas tiveram o seu, seu capeamento, né, é, o seu asfalto arrancado, é, muitas, muitos danos vão ter que ser realmente restabelecidos, né? vão ter que ser é, consertados. Então, é um momento de mais recurso que nós vamos ter que aportar aqui, contratação de mais gente para ajudar o povo de Petrópolis a superar esse momento. E reconstrução, é, no segundo momento, tanto das infraestruturas públicas destruídas no dia 15, quanto essas que nós vamos é, identificar agora a partir do levantamento de danos. Nós estamos com uma equipe é, aqui da, do Ministério do Desenvolvimento Regional, exatamente para auxiliar uh, o município nessas tarefas.
1: Secretário, obrigado pela participação aqui conosco, pela atenção para falar sobre os estragos de mais um temporal que atingiu a cidade de Petrópolis. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado.
0: Bom trabalho. O estado de São Paulo começou a aplicar a quarta dose contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos. Os idosos precisam ter tomado a dose de reforço há pelo menos quatro meses. Na capital, a vacinação já começou na última sexta-feira. O Espírito Santo também iniciou a quarta dose hoje, para idosos com mais de 60 anos. Outros três estados também já iniciaram a campanha da quarta dose para idosos, além dos imunossuprimidos.
1: Três universidades paulistas decidiram manter a obrigatoriedade do uso de máscaras. Alunos, professores e visitantes terão que usar o item de proteção nos ambientes internos da USP, Unicamp e Unesp. No caso da Unesp, o uso ainda é obrigatório nos ambientes externos. Na semana passada, o governo paulista retirou a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes internos, com exceção dos serviços de saúde e do transporte público.
0: Vamos falar hoje também de um assunto do dia, que é o dólar. A moeda norte-americana fechou abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez desde junho do ano passado. O dólar está cotado em R$ 4,94, uma baixa de 1,45%. É a menor cotação desde o dia 29 de junho de 2021. A queda foi impulsionada por ações de grandes bancos internacionais e empresas ligadas à produção de matérias-primas.
1: Vamos chamar o Heraldo Barbeiro para falar sobre isso. Heraldo, fala para gente, com dólar abaixo de R$ 5,00, o preço do combustível pode aliviar?
9: Pode, mas sabe que tem uma coisa também boa? Sabe aquela viagem internacional que você vai fazer? Eu não, né? Quiseram
0: eu. próximas férias. Ele me contou que é, vai. Não é? Ele falou que queria ir ah, para Itália.
9: Pois é, então você veja, já menos de 5 dólares já ficou um pouquinho mais barato. É, é? Poxa, já dá Fico... um alívio para quem está pensando em viajar mesmo. É, de fato, mas... É, para coisas que a gente compra no exterior, então, o, o, o dólar ficou um pouco mais barato. Mas ainda não é o suficiente. Se a gente for falar, por exemplo, de combustível, não vai ficar suficiente. Por que razão? Porque o preço continua alto no mercado mundial. Cai de um lado o preço do dólar, com isso a gente... Bom, agora eu posso comprar mais petróleo, mas do outro aumenta, sobe desce, sobe desce, todo dia, depende do que acontece. Cada vez que alguém espirra lá na Ucrânia ou lá na Rússia, o petróleo sobe. Então, não há condições de baixar o preço do petróleo nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Só para ter uma ideia... Uma ideia interessante é o seguinte: é que alguns países do mundo estão lançando mão de um expediente para poder baixar o preço do petróleo, da gasolina especialmente. Por exemplo, o Japão, ou Portugal, ou o Reino Unido, eles estão criando um subsídio. O governo tira uma grana lá do cofre do cofre público e subsidia o preço da gasolina porque ela está muito alta. lá. No caso, por exemplo, do Reino Unido. Ela chega a mais de R$ reais o um litro. Então, eles estão subsidiando lá. Agora, aqui também já se fala em subsidiar o preço da gasolina, ou pelo menos do bujão de gás. Aliás, o primeiro, segundo projeto que tem no, no governo, o primeiro a ser subsidiado é o bujão de gás. O segundo seria o diesel e a gasolina o gás porque atende a boa parte da população pobre do país, o diesel porque a gente transporta tudo em cima de caminhão, em cima de pneu puxado por diesel e só depois é que vem a gasolina. Durante um certo período o governo pode bancar esse subsídio. Quanto? Ele gastaria mais ou menos uns 36 bilhões de reais e meio. Mas, bom, mas com 36 bilhões de reais e meio, que que a gente, qual é o preço que a gente pode diminuir? Por exemplo, o um jogo de gás. Quanto? Um real. Mas só um real? Só. Porque o consumo é de tal ordem que se você fosse subsidiar a produção de gás, você poderia fazer com que ele ficasse um real mais barato. Gasolina, mais um pouco menos de um real o litro da gasolina. E, aí, e assim mesmo, iria consumir 36,4 bilhões de reais. Portanto, não tem saída. Quer dizer, a saída. O governo brasileiro adotou pela metade, juntamente com os governadores de estados, que é o seguinte. Os Estados Unidos não, não subsidiam, não botam dinheiro lá, mas eles diminuem o imposto. E aqui, nós estamos tendo uma diminuição do imposto federal, mas ainda não chegamos a um acordo sobre o imposto estadual, que é o que mais pesa, chamado ICMS. Para isso, há necessidade de um acordo aí com os governadores. O fato é o seguinte, do jeito que está nós vamos levar realmente muito tempo ainda com gasolina, diesel e o um buchão de gás muito alto. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Você viaja nas estradas, estão lotadas. O pessoal vai para a praia, final de semana, está lotado. Aí pergunta, mas a gasolina está tão cara, em São Paulo está quase R$ 7,00 o litro de gasolina. Mas ainda assim, o pessoal enche o tanque. Até a gente mostrou outro dia que na renda média do brasileiro, né? Ele consumia uma, uma boa parte da renda aberta para encher um tanque do carro com 60 litros, mas ainda assim o pessoal acha que pode, pode trabalhar uma semana inteira. Eu né? acho que eu vou gastar uma graninha aqui, encher o tanque e vamos à la praia.
1: Por isso que se for, é, tem que ter prioridades, né? como você mesmo disse. Se o governo quiser ajudar, de fato... Tem que ajudar quem precisa. A questão do gás, como você falou, é primordial. 90% da população usa gás. Mas não é todo esse 90% que precisa, que não tem dinheiro para comprar o gás. Então, você pode priorizar quem precisa. A mesma coisa para a gasolina e para o diesel. Né? Vale a pena financiar a gasolina do caminhoneiro, que faz o frete da maioria das coisas que está no Brasil. Do taxista também vale a pena. Do motorista é, de Uber, de aplicativo. Não vale agora liberar para todo mundo. O motorista, o cara que tem o carrão e que pouco importa para ele se aumenta um real a gasolina, não vale a pena, talvez, o governo justamente ajudar a todos. É, é bom saber escolher. O governo tem que ter essa malícia de saber quem precisa, de fato, da ajuda, né, Rota
9: Agora, viu, Gustavo, tem mais uma coisinha também, só para o pessoal que está acompanhando aqui o jornal. Nós tivemos recentemente aumento de combustível. O gasolina ficou mais caro, o diesel ficou mais caro, o gás de cozinha. Mas a Petrobras não passou todo o reajuste que ela pagou lá fora. Por isso é que algumas empresas é, de, de compra de combustível, eles não estão querendo comprar. Porque se o preço aqui, embaixo, aqui no Brasil é mais barato que eles compram lá fora, os caras não vão comprar. Então, veja bem, nós estamos ainda com o preço do combustível represado. Pode subir mais? Pode, em função exatamente dessa, desse aumento do barril do petróleo lá fora. Tava vendo aqui, ó, o barril está custando 575 reais um barril de, de petróleo. O barril de petróleo custa 575 reais. Então o fato do dólar ter caído de um lado, você lembrou agora, um pouquinho menos de 5 reais, ainda não alivia o preço do combustível no Brasil. Nós vamos continuar pagando combustível caro aí, não sei por quanto tempo.
1: Vamos acompanhar, Iroto. Vá descansar. Amanhã a gente se vê ao longo aqui da programação da Record News e, claro, dentro do Jornal da Record News. Forte abraço.
9: Tchau, querido. Obrigado.
0: Um beijo grande. O presidente dos Estados Unidos vai se encontrar com líderes europeus para discutir a guerra na Ucrânia e a rivalidade com os chineses. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta com uma cena que chamou a atenção hoje dos paulistanos. Quem passou pela chamada Cracolândia, no centro de São Paulo, encontrou as ruas vazias. Vamos ao vivo até lá, então, falar com o repórter Tiago Gardinale. Tiago, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Qual é o motivo dessa mudança por aí? realmente tá vazia a rua, hein?
11: Exatamente, Camila. Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Uma, uma cena que chama muito a atenção, principalmente da nossa equipe, que teve o costume de acompanhar muitas operações policiais aqui na chamada Cracolândia. Veja só, não há nenhum usuário... Nenhum traficante, apenas equipes da Prefeitura Municipal realizando um trabalho de limpeza neste local que fica bem ao lado da icônica Estação da Luz. Inclusive, a gente observa. A base da Guarda Civil Metropolitana, uma viatura da Polícia Militar ali na outra ponta, né? e aqui os homens da Prefeitura, que inclusive estão saindo nesse momento, após terem é, realizado uma limpeza total desse espaço, é a primeira vez que a gente consegue entrar aqui e caminhar, podemos dizer em total segurança, não há nenhum tipo de comprometimento, né? Não há aquela concentração de usuários que costumam ficar por aqui fazendo 24 horas, né? Uso de entorpecentes e também um alívio para os moradores desse condomínio, né? São várias unidades, vários prédios aqui ao lado as pessoas é, que enfrentaram uma situação muito difícil, inclusive com a desvalorização imobiliária, a depreciação desses imóveis, porque a situação ia se complicando. Esses moradores tinham, inclusive, dificuldade para acessar as unidades do prédio justamente pela questão da falta de segurança aqui ao redor da Cracolândia. O problema, Camila, não era apenas a concentração destes usuários e traficantes aqui nesse ponto, mas também em todo o redor né, de diversos criminosos que acabavam furtando celulares, né, acabavam praticando uma série de de assaltos e furtos, para poder aqui é, entregar esses objetos e trocar por entorpecentes. O resultado né, desta é, situação, a consequência, é, foi justamente a Operação Caronte, dividida em cinco fases, é, que foi coordenada pela Polícia Civil, coordenação inclusive do doutor Roberto Monteiro, que conseguiu prender 92 traficantes. Este é o saldo até hoje, a prisão de 92 traficantes que atuavam aqui neste perímetro ao lado da estação da luz. E uma informação importante a ser passada também, é, Camila: a polícia identificou é, aqui o comando é, de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios, que era responsável né, por é, fazer a distribuição, por alimentar os traficantes é, que faziam a venda de drogas nas diversas barracas montadas aqui nesse local. Realmente chama a atenção né, essa imagem e a gente poder caminhar. Por aqui, de uma maneira segura, né? é um espaço público que acaba sendo devolvido à sociedade, né? Ao lado da, da centenária Estação da Luz, onde muitas pessoas é, é, passam né? por aqui diariamente né? para pegar o, o trem, o metrô, enfim, região central de São Paulo e pela primeira vez livre né? da concentração dos usuários de drogas aqui nessa região da Cracolândia.
0: Tá joia. Obrigada, Tiago, pelas informações, direto do centro de São Paulo, uma, uma cena que chama a atenção realmente. A própria Record TV e Record News é, já trouxeram várias vezes é, imagens de é, uso indiscriminado de drogas em plena luz do dia, de venda também, os traficantes agindo é, ali e, e aliciando pessoas. E agora a gente vê, depois de uma operação policial, a região central da cidade... É, mais ou menos, como a gente pode dizer, sem a presença nem de traficantes e nem de usuários. É importante dizer aqui que essas retiradas dos usuários de drogas são muito sensíveis, né? então deve-se ter tido um plano para fazer a retirada dos usuários e depois a gente vai é, se informar para trazer as informações aqui melhor. Mas obrigada pelo flagrante agora aqui na região central da capital paulista.
1: O preço do barril do petróleo Brent voltou a subir e fechou o dia cotado em 116 dólares. O aumento foi de 6% e refletiu preocupações do mercado sobre a escassez de oferta. O petróleo foi um dos produtos mais afetados pelas sanções aplicadas à Rússia depois da invasão da Ucrânia.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai viajar esta semana para a Europa. A guerra na Ucrânia e a rivalidade com os chineses serão os principais desafios do líder americano.
6: Joe Biden vai embarcar para Bruxelas na quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos deve se reunir com os líderes da OTAN e do G7. Ele também foi convidado para participar de uma cúpula da União Europeia. Enquanto Biden não chega, os presidentes da França e da Espanha se reuniram para discutir o aumento dos preços de combustíveis e fontes alternativas de energia. Depois de passar pela capital da Bélgica, Biden deve seguir para a Polônia e se encontrar com o presidente do país. Mais de 2 milhões de refugiados ucranianos já passaram pela fronteira polonesa. A viagem é importante para reparar alianças, abaladas durante o mandato do antecessor Donald Trump. Outro assunto que Joe Biden deve tratar na viagem é a relação dos Estados Unidos com a China. Os americanos não gostaram do apoio militar e econômico de Xi Jinping à Rússia, que sofreu rígidas sanções do Ocidente.
1: Para fazer uma análise sobre esse 26º dia de guerra na Ucrânia, a gente conversa agora com o Leonardo Trevisan, ele que é professor de Relações Internacionais na ESPM. Professor, uma boa noite, obrigado mais uma vez por participar aqui conosco para falar sobre a guerra que ela vai caminhando... É, para algo que parece que não vai ter fim Porque eu fico me perguntando O que Putin poderia querer, professor? Afinal, ele chegou num ponto que a população ucraniana Que ele imaginou que fosse receber de braços abertos Segue se opondo às tropas russas O que, que Putin quer para terminar essa guerra? E essa encruzilhada que ele entrou faz mal até para ele Ele não saber como terminar de uma maneira honrosa para ele De uma maneira vitoriosa essa guerra?
12: Olha, Gustavo, boa noite, boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, Gustavo, boa noite, Camila. É? Olha, a tua pergunta é essencial, né? O que quer é Putin? É? Porque está nas mãos, de alguma forma, dele, é um poder autocrático e é a decisão sobre isso. Quando nós olhamos as condições para as negociações de paz, elas são preocupantes, porque Putin fixou três pontos que são essenciais, Gustavo, para essas negociações efetivamente começarem, né? porque até agora Putin não ouviu, ele não, não determinou nada. Né? Estão mostrando aí as festas que ele, que ele comentou para comemorar os oito anos do da, da domínio sobre a Crimeia. Na prática, o que Putin quer são três pontos. Primeiro deles, ele quer uma Ucrânia desmilitarizada, uma Ucrânia com no máximo 50 mil soldados. Ele quer uma Ucrânia que, de alguma forma, não faça nenhum pacto militar. Dois, é óbvio, como consequência disso, não entrar na OTAN e muito menos na União Europeia. Esses dois pontos, Zelensky, os, os ucranianos, levando em conta a violência dos ataques russos, principalmente de artilharia, ataques aéreos, que são essa destruição, Karkiv, a Economist fez uma matéria impressionante sobre Kharkiv, acabou de sair, sobre, mostrando a destruição completa da cidade, Mariupol, a mesma coisa. Esse é uma espécie de modelo do que ele pretende impingir a Kiev nessa situação. Ora, os ucranianos aceitaram esses dois pontos, está bem, nós não faremos não é suficiente. O que ele pretende, o terceiro ponto que ele pretende, é uma espécie de desmembramento da região leste da Ucrânia. Aqui mora o perigo. Aqui os ucranianos disseram basta, né? porque os ucranianos de alguma forma entendem que esse território é um território ucraniano, tanto a Crimeia, quanto a região do Dombás, a região onde está Donetsk e Lihansk, e eles não pretendem aceitar. Aqui tem uma, talvez seja o ponto mais sensível dos objetivos de Putin. Putin pretende que se esvazie o poder de Zelensky... Putin pretende que Zelensky se a... tenha que se apresentar à sua população como alguém que fez concessões demais aos russos. Professor, Ele pretende professor. esvaziar o poder de Zelensky. Estas são as quatro.
1: Desculpa te interromper, professor. É que não, não, não lembra também muito o que aconteceu justamente no confronto, no conflito entre Sérvia e Bósnia, quando os servos queriam dizimar a Bósnia, dizer: olha, não existe o Bósnia, não existe a nação bósnia. E é algo que justamente o Putin está querendo dizer, olha, a Ucrânia não existe uma nação. E está fazendo exatamente o contrário, ou seja, está criando esse poder, essa nação ainda mais forte para os ucranianos, esse poder de pretencimento, olha... esse patriotismo, esse nacionalismo.
12: Você fez bem de lembrar a Sérvia, porque a Sérvia é um aliado dos russos há muitos anos, desde a Primeira Guerra Mundial. Quando nós olhamos para essa situação, o, o nacionalismo sérvio, a agressividade do nacionalismo sérvio sobre a Bósnia, Kosovo, não é? sobre, sobre, aquela, sobre a região dos Balcãs, ele lembra um pouco o que está sendo feito com a Ucrânia, assim. Agora, Gustavo, o que nós temos que entender... É por que Putin está agindo dessa forma? Talvez, e este é o raciocínio mais dramático, mais triste de ser feito. O que Putin pretende é que nenhuma outra república, inclusive as repúblicas, as ex-repúblicas soviéticas, sigam o exemplo da Ucrânia. Putin pretende uma punição exemplar na Ucrânia. Observe que nesta festa que vocês mostraram, bem interessante vocês terem mostrado, um dos cantores que cantou nessa festa comentou na música que o próximo que iria sofrer a anexação russa seria a Moldávia. O New York Times percebeu isso e noticiou anteontem, isso que tinha passado despercebido, porque era um canto ucraniano. Este é bem o retrato do que nós estamos vivendo. O que Putin pretende é que nenhuma outra ex-república soviética ouse o que a independência, o grau de independência que a Ucrânia percebeu. De alguma forma, a punição, a destruição da Ucrânia se dá exatamente por esta razão. Eu achei muito interessante a tua pergunta, o que Putin quer, porque ela nos permite de alguma forma, olha a festa que estava me referindo, nos permite de alguma forma entender melhor os passos seguintes desta longa guerra que já está quase completando um mês.
0: Professor Trevisan, com esse relato que o senhor deu agora, a gente pode dizer que a democracia foi deixada completamente de lado, então, né?
12: Sim, 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 Camilo. E de alguma forma é exatamente isto que a Europa e o próprio Estados Unidos, o Ocidente como nós o conhecemos, vai, apresenta como um valor a ser preservado. É? Uma coisa interessante, Camila, é que nós, quando nós olhamos a, a, a relação com a, a, entre Rússia e Ucrânia, nós oramos que Zelensky diz, olha, qualquer acordo que for feito com os russos terá que passar por um referendo. Que coisa interessante. Então, o povo ucraniano terá o seu direito de concordar ou discordar. Haverá um referendo na Ucrânia sobre essa situação, Observe que eu insisto, né? é exatamente isto que mais Putin tem medo, que esta volta da democracia, esta ideia de democracia, perpasse, avance pelas outras ex-repúblicas soviéticas que são hoje compostas da, da federação russa. A Moldávia é uma, a Geórgia é uma, o Cazaquistão, a própria Bielorrússia, todas essas repúblicas, de alguma forma, podem olhar para a Ucrânia e querer seguir esse modelo. Você fez bem de lembrar a palavra democracia. A palavra democracia, de certa forma, talvez seja o fantasma que mais assusta Moscou, sem dúvida nenhuma.
1: Professor, o senhor mencionou Estados Unidos, União Europeia... Hoje, o que a gente teve de chamar atenção foi justamente uma resposta do Kremlin às falas do presidente Joe Biden. É, bom, a diplomacia entre eles já não existia, mas como você enxerga essa possibilidade de ruptura é, da, dos dois governos?
12: Olha, de alguma forma, o que aconteceu foi que o governo Biden, com a experiência que tem... Biden, nós não podemos nos esquecer disso. Biden, durante mais de 30 anos foi um congressista que foi um, praticamente ele por sucessivos governos controlou a poderosa comissão de relações exteriores do senado americano, ele tem uma vastíssima experiência internacional, nós esquecemos esse detalhe e isso é importante lembrar, Biden avançou em alguns termos muito fortes, Biden chamou Putin de criminoso de guerra Biden chamou Putin de assassino né? independente de ser ou não o, 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 o adjetivo, o fato real é que a diplomacia russa se incomodou com isso. E fez uma, uma, uma trajetória, um caminho que é normal quando há reclamações diplomáticas. Chamou o embaixador americano e questionou avisando que esta situação poderia levar a uma ruptura das relações diplomáticas entre os dois países. O que foi interessante foi a resposta de Biden. A resposta americana foi absolutamente institucional e diplomática. Né? O porta-voz do Departamento de Estado americano, hoje à tarde, vocês mostraram isso durante a tarde, fez uma declaração bastante enfática em termos diplomáticos, respondendo e cobrando Aquilo que a Camila falou alguns minutos atrás, dizendo que o que os Estados Unidos defendem é a democracia, são os seus valores. Quem ataca esses valores faz um crime de guerra. E é nesse sentido que ele foi chamado, que de algum modo o governo americano lembrou que existem crimes de guerra uma resposta diplomática dentro da boa técnica diplomática para uma acusação, para um movimento. Que isto vá redundar numa ruptura de relações diplomáticas? Todos os analistas internacionais acharam excessivo. De alguma forma, isso não é momento para isso. Não é? Mas, de algum modo, se percebe que os adjetivos usados por Biden tocaram, feriram, atingiram os seus objetivos de fazer de alguma forma a Rússia pensar duas vezes e tentar se defender.
0: Bom, a União Europeia também falou hoje né, em crime de guerras por parte da Rússia, principalmente por causa das últimas 24 horas, bombardeio a shoppings, né, que servia, o shopping que servia de refúgio. Aí quando a gente pensa em refugiados, a gente pode dizer que em sua ampla maioria, mulheres, idosos e crianças. Né? Aí até aquela denúncia de deportação ilegal de refugiados ucranianos para a Rússia, Não. que eles teriam confiscado... É, passaporte para os, os ucranianos não terem como se virar quando chegarem ao país. Quer dizer, já não basta devastar a Ucrânia... Por completo, porque as imagens de destruição também são impressionantes. É, eu não sei se vocês chegaram a ver aquela imagem que tem pessoas andando na rua e todos os prédios em volta, é, acho que foi em Kiev mesmo, todos danificados. É, acho que foi próximo a esse, esse shopping que foi bombardeado hoje. De qualquer forma, esse meio usado nas guerras são sempre sujos, como a gente está vendo agora na Ucrânia, é, e por isso que se fala em vários... Vários crimes de guerra cometidos por Putin, agora também é outra coisa que eu queria falar aqui com você. Uma loucura pensar nisso, né? Eu não quero que os, as regiões ex-Uniões, ex-União Soviética, que elas tenham sua independência, porque a gente está falando de democracia e está falando de independência também. Então, vou fazer uma guerra contra a Ucrânia isso, que isso sirva também de exemplo de poder por parte da Rússia. É uma loucura o que está acontecendo, né, professor?
12: Sem dúvida nenhuma, Camila. Sem dúvida nenhuma. Porque você toca naqueles que são a parte mais sensível dessa guerra. São os inocentes. Imagine você, eu ou o Gustavo, na nossa casa, uma bomba caindo na cabeça da gente. Nós, nós não temos nada a ver com isso. Lá se, vai o nosso, lá se vai o nosso patrimônio, lá se vai a nossa família, lá se vai a nossa situação e aí eu me transformo, eu abandono tudo que tenho, olha esse casal, eu abandono tudo que tenho e tenho que migrar para um país, vai saber em que condições.
0: Essa imagem Neste que você tinha está... falado, não é impressionante essa imagem? Olha só, as pessoas carregando o pouco que, que elas têm para carregar ali, Estou... com todos os prédios e casas é, destruídos ali próximo a elas, é, é, é revoltante ver cenas como essa.
12: Camila, isto dá bem à medida do que pretende o processo de pressão russa. O processo de pressão russa pretende, de alguma forma, com esses bombardeios, deixar sem, sem outra condição que não seja a rendição para as eleições. Este é o ponto. É por isso que a diplomacia europeia e o governo americano falam em crime de guerra. Porque você está levando, com os bombardeios, a uma situação que é insustentável para os ucranianos. É esta realidade que, de alguma forma, porque já se, já se previa esse fato, né, de que os russos estacionaram, eles estagnaram, eles pararam os avanços terrestres para deixar as bombas fazerem o um serviço. O serviço dramático, o serviço de alguma forma cruel, de bombardear esses patrimônios de forma que as pessoas ou fujam ou exijam de Zelensky uma rendição. Esse quadro, sem dúvida nenhuma, só, só me permite pensar como você usou. É uma loucura, mas é uma loucura que traz toda essa destruição que nós estamos vendo aí.
1: Professor... Você falou no presidente Zelensky, ele tem batido na tecla e hoje ele voltou a bater que só um encontro entre ele e o presidente Vladimir Putin pode pôr um fim nessa guerra. Você acredita que possa, de fato, ocorrer um encontro entre dois presidentes é, que vivem uma guerra, provocada, obviamente, por um país que ataca o outro? É possível imaginar isso? Ou ele fala isso porque ele sabe que Putin não vai aceitar
12: Olha, primeiro ele sabe sim, Gustavo, que Putin não vai aceitar. Ele, ele tem absoluta coerência com, com essa medida, porque Putin não, não está na hora. Observe, Gustavo, que nas negociações entre a, a. já ocupada, nas quatro rodadas de negociações, os russos nunca mandaram uma delegação de alto nível. Eles nunca mandaram um diplomata, nunca mandaram um militar, nunca mandaram um ministro de Estado. Ele, ele, ele sempre, de alguma forma, a autoridade mais alta foi um ex-ministro da cultura. Por que isso? Porque não interessa a Putin nenhuma negociação enquanto aquelas três condições não forem alcançadas. A razão daquilo é demonstrar com muita clareza quem ganhou na Ucrânia e o que acontece com quem faz as ousadias que os ucranianos fizeram. É disto que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a impossibilidade de um acordo de paz que não traga, embutido, que não contenha uma rendição praticamente incondicional da Ucrânia. Esta rendição custará ao governo Zelensky, não há dúvida nenhuma. Os próprios ucranianos vão olhar para toda essa destruição e vão querer uma troca de governo porque é neste quadro, que Putin, de alguma forma, se nega a sentar numa mesa de negociação. E é exatamente por ele que Zelensky pede um encontro, porque sabe que é a última medida para poder, de alguma forma, salvar o que resta, tanto da Ucrânia como do seu próprio governo.
0: Professor, e tem essa história né, dos elentes que um referendo para ver o que os ucranianos acham sobre um acordo de paz, se eles estão é, a favor disso ou contra, é, é, é simbólico, porque é o povo que está sendo atacado. Então, eu ouço o meu povo, estamos aqui é, resistindo pelo nosso país e, e eles têm uma representatividade grande é, para nós. né? Então, eu acho que é uma mensagem, mais uma mensagem forte do presidente da Ucrânia, que nesse momento é, ainda se mantém ali resistente a todos esses combates agressivos é, da Rússia. Mas obrigada mais uma vez pelas explicações, pela participação aqui. Nos vemos em breve, com certeza.
12: Muito obrigado. Esse referendo é exatamente a palavra que você lembrou antes, Camila. A palavra é democracia. Esse referendo é quem a pratica. Muito bem lembrado, é exatamente isso. Boa noite a vocês e obrigado pelo convite. Boa noite, Boa noite professor. professor.
0: Um retrato de Marilyn Morrow deve ser leiloado por um bilhão de reais. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos para te contar. A Igreja Universal realiza mais uma ação social, dessa vez para apoiar os refugiados da guerra na Ucrânia.
1: Caminhões com ajuda humanitária saíram das duas principais cidades portuguesas para levar alimentos e esperança. a Milhares de famílias que tiveram de abandonar o país natal e fugir para a Polônia.
13: É neste armazém em Lisboa que se tem a dimensão da solidariedade dos portugueses. Em apenas duas semanas, foram arrecadadas cerca de 48 toneladas de alimentos, arroz, sal, óleo, leite... Eles vieram de pessoas que ficaram sensibilizadas com a história de milhares de famílias que tiveram que deixar suas casas por causa da guerra. Itens básicos que se tornaram essenciais numa situação em que o futuro é incerto.
11: A mobilização em todo o país foi intensa. Nós tivemos a participação não só de membros da Universal, mas até pessoas que não fazem parte, mas que estão vivendo esse momento que os refugiados ucranianos têm vivido. Então as pessoas têm sentido na pele o drama que todos eles estão vivendo neste momento.
13: Os caminhões vão percorrer mais de 3 mil quilômetros. O destino final, Varsóvia, capital da Polônia, país que faz fronteira com a Ucrânia e que recebe a maior parte dos ucranianos que deixaram o país em guerra em busca de segurança. Um outro carregamento saiu do Porto, segunda maior cidade de Portugal. Os veículos vão cruzar cinco países da Europa. Eles saem de Portugal, passam por Espanha, França e Alemanha até chegar à Polônia. Mais um caminhão com doações da Igreja Universal de outros países europeus parte da França e segue para Moldávia e Romênia. A Igreja Universal está sempre presente quando alguma parte do mundo precisa de socorro. Em 2021, a cada 25 segundos, alguém no planeta recebeu ajuda humanitária das pessoas ligadas a esse trabalho voluntário. 1 milhão e 300 mil ações sociais realizadas ao longo de um ano, em 116 países. Foi assim no pior momento da pandemia, quando a população de rua cresceu e precisou de apoio. Na Bahia, o evento chamado Driblando a Fome reuniu mais de 27 mil pessoas no estádio Pituaçu em Salvador. O ex-jogador Romário esteve presente. Com as 50 toneladas de alimentos, foi possível montar 5 mil cestas básicas para ajudar famílias pobres.
12: A Igreja Universal, através do Unisocial, que é um braço da Igreja Universal, está fazendo esse trabalho em todos os, os estados para fazer essa distribuição de alimentos, que é uma distribuição... É, ...para aquelas pessoas mais carentes, instituições carentes... ...e para nós é uma alegria muito grande estar aqui.
13: Um encontro com todas as religiões. O Unisocial é um dos 17 programas mantidos pela Igreja Universal... ...que já beneficiou quase 10 milhões de pessoas no último ano. As iniciativas contaram com quase 500 mil voluntários no mundo inteiro. Pessoas que doaram não só alimentos mais tempo e dedicação. Na guerra da Ucrânia, essa corrente de solidariedade se fortaleceu. E nesse trabalho, não há descanso enquanto o outro estiver precisando. No mês que vem, mais doações estão programadas para ajudar milhares de refugiados.
11: Nós sabemos que não teremos condições de dar assistência a essas milhões de pessoas. Mas se pudermos ajudar algumas milhares, eu creio que isso já fará uma grande diferença.
0: O governo anunciou que vai zerar o imposto de importação do etanol e seis itens da cesta básica até o final deste ano. A medida abrange o café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. Até então, a tarifa sobre o etanol com origem em países do Mercosul, era de 18%. Apenas alguns países tinham cota zero de imposto em negociação do produto com o Brasil. A mudança não implica que a diferença será repassada ao consumidor. Isso porque o cenário internacional, como explicou o Heródoto Barbeiro, em relação ao combustível, continua bastante instável.
1: E o governo dos Estados Unidos considerou hoje que os militares de Mianmar cometeram genocídio contra minorias.
6: Cerca de 850 mil rohingyas estão em campos de refugiados em Bangladesh, enquanto outros 600 mil membros da comunidade permanecem em Mianmar. Centenas de milhares de muçulmanos desta etnia fugiram em 2017, depois de uma repressão militar que agora é objeto de um processo na mais alta corte das Nações Unidas.
8: Além do holocausto, os Estados Unidos concluíram que o genocídio foi cometido sete vezes. Hoje, marca a oitava vez. Determinei que membros do exército de Mianmar cometeram crimes contra os rohingyas. Rohingya.
6: O caso aberto contra o país na Corte Internacional de Justiça em 2019 foi complicado por um golpe militar que derrubou a então presidente.
8: Entre o material mais convincente para essa decisão está o documento preparado pelo Departamento de Estado sobre dois períodos de violência no estado de Hakim. Nos dois casos, os militares usaram táticas parecidas, destruição de vilas, assassinatos, estupro, tortura e outros abusos terríveis.
6: Durante séculos, a minoria muçulmana do país conviveu de forma pacífica com a maioria budista. Mas no final do século XVIII, quando o Reino Unido foi conquistado pelos birmaneses e mais tarde pelos britânicos, o conflito começou.
0: Um retrato de Marilyn Monroe será leiloado. Preço estimado, baratinho, né?
1: Um bilhão de reais?
0: Um bilhão de reais. A obra também é de Andy Warhol e vai a leilão em maio em Nova York. E se for arrematada pelo valor anunciado, será a mais cara do século XX. O dinheiro será usado em projetos de saúde e educação de crianças pelo mundo. Vale dizer que o Andy Warhol também é um dos artistas mais famosos e conceituados. E ele é americano também, mas do mundo inteiro. Então, por isso que a obra chegou a esse valor. Ela estava exposta no MoMA, em Nova York, ficou bastante tempo por lá.
1: Eu não consigo entender como pode, podem avaliar esse valor numa obra. É linda, maravilhosa. Mais, um bilhão de reais?
0: Quem compra, né? Acho que eu estou de bom
1: humor, <risos> segunda-feira. Enfim. Hora aí,
0: que né? tem a semana, vamos lá. Vamos lá. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora com o News às 10, com a Risa Castro. E até amanhã.